0: Eu fico feliz cada vez que eu encontro as pessoas a, a trabalhar com você. Eu fico preocupado, porque o tempo tá passando, tô ficando velho. Tá aqui Betânia comigo já, Flavinha Tavares, que tá aqui ao lado da doutora Guacira, já trabalhou comigo também fico vergonha, viu? Tô velho. Aí a doutora Guacira diz: não, Irã, experiência, né? Eu sou, outra coisa, gente, sou bem espontâneo, tá? Meu bate-papo é bem espontâneo, não faço nada assim, é, miticuloso, escondido, né? Tudo espontâneo. A Irã é doidão mesmo, é assim mesmo. Mas doutora Guacira Magalhães, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, seja bem-vinda e é uma alegria imensa ele receber, não lhe conhecia pessoalmente tá bom? Seja bem-vinda, boa tarde
1: Boa tarde, Irã, boa tarde, ouvintes Fico feliz em estar aqui e a gente poder falar um pouquinho Sobre o Regional do Agreste
0: Muito bem, eu fiz muito tempo A parte de reportagens externas e Muitas vezes foi aqui no hospital Desde o Dr. Tito uh, Acho que tantos que passaram por lá Tantas e tantas vezes Eu fui ali no Hospital Regional do Agreste que Foi uma unidade de saúde quando Foi inaugurada, instalada aqui em Caruaru Deu um avanço muito grande porque a gente sabia que o suporte maior que nós tínhamos na, antes do, do Hospital Regional do Agreste aqui em Caruaru era, sem dúvida nenhuma, o Hospital da Restauração. Era para onde todo mundo corria. Mas eu lembro quando a unidade de saúde, o Hospital Regional do Agreste, foi instalado aqui em Caruaru: é, era um, um hospital de trauma, um hospital que tinha esse atendimento mais imediato. E, de repente, aquela história: pela necessidade, começa a se receber diversos pacientes de diversos problemas, diversos municípios, foi um suporte muito grande aqui, no, na, eu digo que é no meio do Estado. né e Em função dessa necessidade, fugiu um pouco das características do hospital na né? época que ele foi instalado. Ainda continua, doutora Guacira, os municípios encaminhando, porque eu lembro que há uns 10 anos havia sempre uma reclamação que muitos municípios, e que recebem recursos para cuidar de seus munícipes, independente do problema, manda para o Hospital Regional do Agreste em Caruaru. Fugia até da característica do hospital, que não era bem a especialidade. Ainda acontecem esses problemas da né, doutora Ainda Garcia? acontece
1: muito Nossa. isso. Vários municípios não conseguem dar assistência aos pacientes e conseguem apenas fazer a remoção por ambulância para o Hospital Regional do Agreste e nos últimos anos também para o Mestre com as outras especialidades que o regional não não atende. Então, a demanda realmente é muito grande dos, dos outros municípios.
0: Eu lembro que eu estive lá muitas vezes, sempre perguntava, mas por que essa superlotação? Por que tanta gente na porta? Por que, às vezes, tanta gente nos corredores? Eu entrava, saía sempre ali do, do Bodocó e andava aquela... Muita gente, que eu andei muito lá. E, e, e eu sempre vi essa resposta era porque, às vezes, vem pacientes de outros municípios, que não é a nossa especialidade, não é a obrigação diretamente de acordo com, com a, a linha do hospital de atender, mas a questão de saúde a gente não pode cruzar os braços, né? a gente tem que priorizar a saúde do cidadão. É, e ele nunca achava um, um meio termo, a gente conversa com os secretários municipais de saúde, mas nunca se chega Há um consenso. Esse diálogo ainda acontece, doutora Guacira?
1: Esse diálogo acontece, sim. A gente já fez reuniões com é, através da Quarta Géres, até com o próprio Ministério Público, hum. é, cidades secretários de saúde municipais e diretores de hospital das cidades circunvizinhas é, com o objetivo de tentar melhorar a assistência nesses outros municípios para que se diminua a quantidade de doentes encaminhados para Caruaru, para os dois grandes hospitais, o HRA e o Mestre Vitalino.
0: Muito bem. E, e como é que a senhora lhe dá nesse caso? Paciente que vem que não é especialidade do hospital, digamos que não é... Um caso específico do Hospital Regional do Agreste, a senhora atende ou atende posteriormente, conversa? Como é o procedimento que a senhora determina?
1: Os pacientes que chegam ao Hospital Regional do Agreste, eles são regulados. Então, não certo. é um hospital de porta aberta. Ele é de porta aberta apenas para SAMU e bombeiros. Sim. Os demais pacientes são regulados. E essa regulação, ela é feita através da Central de Regulação do Estado, hum. que tem o perfil da unidade. Então, uma, em, alguns, em alguns momentos, esse encaminhamento... É, pode não ser o mais apropriado para a unidade, mas a gente tenta resolver na unidade ou se a gente perceber que realmente o paciente precisa de um outro recurso que a unidade não tenha, a gente consegue fazer um redirecionamento, mas pelo menos dar o primeiro atendimento para aquele paciente que foi regulado para a unidade.
0: Tá, eu pedi para a sua ajeitar o microfone da doutora Guacira, que eu tu querendo ver os olhos dela, não consigo. É, por favor, doutora Guacira, fica difícil conversando por baixo. Ah, agora melhorou, muito bom. Pé o Fernandinho para vir aqui, o Evandinha, para dar um suporte da doutora Guacira, que eu fico querendo olhar para o rosto da doutora Guacira e tem uma trave no meio. Uma aqui. Haste na frente. Agora. Muito bem. Do, ah, gostei, doutora um haste, já falou no, 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 no termo da linha dela. Tem um haste aqui na frente. A senhora foi nomeada oficialmente dia 25 de janeiro, né? Foi. E a, havia expectativa, a senhora já sabia que ia ser nomeada? Que a senhora já estava trabalhando na unidade, né? É,
1: eu sou médica Sim. servidora do Estado Ecologista, desde 2010, né? no Hospital Regional do Agreste, desde. Né, desse tempo. É, fui da UTI, fui coordenadora da UTI e fui diretora médica do hospital hum. e assumi a direção geral em, realmente no final de janeiro deste ano.
0: Foi surpresa para a senhora?
1: Foi surpresa porque... A, gente, sabe que a tem, gente tem as
0: conversas anteriores, tem aquela consulta, aquele bate-papo, mas assim, na hora que se conversou antes, a senhora esperava de fato que ia ser nomeada?
1: É, a secretária de saúde, doutora Zilda, hum. fez uma conversa comigo e... Não tive como recusar. <risos> e o um desafio grande, uma unidade com grandes problemas e que a gente tem que tentar dar contribuição para que melhore. E a gente, quando é servidor de carreira, a gente é. É, veste a camisa do hospital e quer realmente que a unidade melhore. né Não é de passagem, porque hoje eu estou diretora-geral. Amanhã posso não ser mais diretora-geral e volto a ser médica da unidade. Então, é. quanto melhor a unidade estiver, melhor Inclusive, para mim, quando esse tempo vier, né? Voltar para a assistência na, na unidade.
0: Muito bem. Eu costumo dizer que o ditado, ele mudou. É um dito popular que meu pai usava e dizia muito, né? E vocês ouviram muito também isso. Ah, mas aí atrás de um grande homem vem sempre uma grande mulher... E hoje eu estou vendo que o ditado já mudou. É, ao lado de um grande homem vem uma grande mulher. E olha, olha, daqui a pouco atrás de uma grande mulher vem um grande homem. Daqui a pouco elas passam à frente. Tanto que eu estou com a jornalista Flávia Tavares aqui. Só as mulheres, elas estão cada vez mais é, avançando no, no segmento profissional. Cada uma na sua área. Cada uma se realizando e mostrando serviço. É, a, a senhora que já estava lá na unidade de saúde do Hospital Geral do Agreste, doutora Guacira. Qual é o maior problema que a senhora via antes de estar com a patente diretora-geral?
1: A gente já tinha essa dificuldade de superlotação que a gente já tinha conseguido reduzir, Sei. mas ainda havia a superlotação. Por isso, enquanto diretora médica, eu tinha é, solicitado reuniões Sei. e tinha... Tinham acontecido essas reuniões com Geres, o Ministério Público também participou, fizemos reunião não só online, mas reunião também presencial, para que a gente melhorasse um pouco esse cenário, porque é, só essas duas unidades na cidade não conseguem realmente dar conta de todo, do, todo o interior. Então, com a troca... É, de, de governo e de as gestões de outros hospitais, a gente chegou a fazer conversas também com o Hospital Dom Moura, para que hum. é, a gente recebia muito paciente de garanhões que poderia ficar lá, e o Dom Moura tem realmente absorvido é, os doentes daquela região, um ou outro vem, quando é algo que a gente sabe que poderia ter ficado lá, a gente faz contato com a unidade, ó, oh, tá mandando doente que podia ter ficado sim, aí. Sim, sim. E aí a gente vai conversando e tentando se entender da melhor forma possível, da forma mais amigável, claro. É, e estabelecendo esse bom contato com as outras unidades. É, a gente também teve um, algo que foi muito importante que foi a ortopedia no hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, uhum. e a ortopedia também na, no hospital Rui de Barros, em Arco Verde. Então, já cobriu uma área maior. Mas, ainda hoje, nós ainda recebemos pacientes vindo até de Petrolina, com problemas de acidentes de face, com fraturas de, de rosto que são para buco maxilofacial De todo o interior, tem aqui e vai ter em Recife apenas. Hum. Então, todo o interior drena para cá e a gente atende um número considerável de pacientes dessa especialidade.
0: É, é, para a senhora me corrigir, se eu não estou equivocado, quando o Hospital Regional do Agreste foi inaugurado, é, era especialista a é, área de, de traumas. Ainda continua com essa especialidade ou abriu uma, 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 uma porta a mais?
1: O Hospital Regional do Agreste ele tem como carro-chefe, como principal... Ah. É, para assistência, realmente é o trauma. Sim. É o paciente da traumatologia, que da ortopedia, aquelas fraturas, os grandes acidentados. Hum. É, de especialidade também na emergência, nós temos a cirurgia geral, mas virada para o trauma, voltada Sim. para o trauma. A bucomaxilo, que são para aquelas fraturas, traumas de face, de rosto. É, tem neurocirurgia também no plantão. Tem cirurgia vascular, que a gente infelizmente não tem em todos os plantões, porque realmente é um déficit de profissional na região a gente não consegue é, e também lá é, é via concurso ou seleção simplificada então não é, é é difícil realmente especialidade difícil a clínica médica no hospital ele ela tem um perfil bem específico que é o doente da urgência dialítica ou seja é aquele paciente que faz hemodiálise uhum. e complica por algum motivo e ele precisa ser internado então ele precisa ser internado numa unidade que dê suporte para tratar o problema que ele tá às vezes é uma infecção às vezes é uma outra situação qualquer e que ele é preciso continuar fazendo sua hemodiálise hum. é, no outra outra é, tipo de paciente outro tipo de paciente que a gente também é, tem perfil é o paciente com hemorragia digestiva então urgência de endoscopia 24 horas para hemorragia digestiva só o hospital regional do Agreste e Recife então o hospital da restauração
0: a, a senhora falou do seu quadro médico, do seu quadro profissional, né? De um de um modo geral, né? O, o, é, o déficit é muito grande.
1: A gente tem déficit sim em escala, a gente precisa completar a escala com ortopedista, a gente tem déficit em outras áreas multiprofissionais como farmácia, a gente já tem conversado isso com a Secretaria de Saúde do Estado e a gente está na expectativa de receber esses profissionais. Foi sinalizado positivamente, já foi feito dimensionamento, já teve visita aqui na unidade, então está tudo caminhando para que haja esse chamamento de concurso ou de seleção simplificada, porque a banco é, reserva para chamamento.
0: Eu sempre tenho acompanhado isso, que o médico, lógico que ele é um profissional, ele, qualquer profissional escolhe onde ele acha melhor trabalhar, onde satisfaça melhor a parte financeira, a parte pessoal, a parte profissional, é um direito de escolha do profissional médico. Sempre, eu digo que a saúde é, é, é uma cama grande com lençol curto para se cobrir, no Brasil, não é questão de Caruaru nem de Pernambuco. Eu entendo que a saúde no Brasil ela tem uma cama bem larga com lençol curto, e tem para cobrir todo mundo. E, e o profissional médico, sempre, eu já vi alguns concursos que se... Abriam um concursos para recrutar médicos, selecionar médicos e o interesse, a procura era pequena, porque o profissional ele é livre, ele escolhe, ele vai se ele quiser. O, o que é que trava mais? É, é a condição financeira, é a condição do trabalho, que o médico não atrai tanto o profissional de saúde para essa área?
1: É, tem também a questão de especialidade, hum, de ter sim, pouco isso, profissional em determinada bem. especialidade. Isso atrapalha. E no hum. interior, às vezes, isso atrapalha um pouquinho mais. E aí a gente. É, tem essa dificuldade em relação a isso. A gente não tem como fazer uma contratação é, como se faz em hospital privado, né? Entendo, então, entendo. a gente depende realmente que colegas participem de concurso, de seleção simplificada, pelo menos. Na questão da cirurgia vascular, a gente, na última seleção simplificada, nenhum cirurgião vascular se inscreveu. Eu imagino. Então, fica difícil suprir o déficit quando algum colega desiste do vínculo ou... O, o Pede exoneração, né? Sai do vínculo de repor esse quadro. Então, por Só realmente... pegando
0: esse exemplo, no caso, vascular, a, a, o que, que a senhora poderia dizer, o que, que o Estado poderia fazer para tornar mais atrativo? E claro que é a escolha do profissional. Como se o senhor, a senhora disse que foi aberta a inscrição, para a seleção, ninguém se inscreveu. O que, que poderia ter feito ali para ser atrativo para o profissional se inscrever? Não... Primeiro, a escassez no número, né? E para atrair esse pequeno número.
1: É, não tem como pagar diferente, né? Porque concurso público médico recebe igual. Sei, independente sei. se ele é cirurgião vascular, se ele é neurocirurgião, se é cirurgião geral, se ele é clínico, Entendo. então é o mesmo salário. Então isso o Estado não tem como diferenciar. É, como a última vez foi seleção simplificada, a gente espera que quando for concurso público efetivo, a gente tenha realmente mais candidatos.
0: A questão da residência, ela lhe ajuda lá?
1: A residência médica, médica a gente tem residência médica de cirurgia geral dentro hum. do hospital, de anestesiologia é, e tem a, as multi. Hum. Tem de ortopedia também, perdão. E tem as residências multiprofissionais. Nós temos várias residências de enfermagem dentro do hospital. Também. É, ajuda, sim, porque fortalece o corpo clínico que se interessa em estudar, em participar de seminários, de dar aula para residente, de participar de aula do residente. Então, de todo modo, é algo que faz com que o corpo clínico que participe dessas residências, ele seja sempre, esteja sempre em reciclagem, em atualização. Hum. Isso é muito bom que a educação continuada é, é, é fundamental né? para a gente manter a qualidade de de condutas, de atendimento.
0: Tanto é bom para o profissional como para a unidade de saúde. E, e, e quais são os requisitos que o Estado ó, exige para vocês dentro? Por isso ser um pouco mais flexível para atrair, para atrair ou melhorar essa oferta? De que forma? Não, a feito?
1: residência médica é um outro concurso que certo. tem anualmente para as hum. diversas unidades do Estado. É, alguns, alguns hospitais privados também podem ter residência médica, alguns hum, até têm, é, mas é um concurso que o médico... Normalmente é o recém-formado, algumas vezes ele ainda trabalha alguns anos e aí deseja alguma especialidade, ele presta prova para isso e ele direciona para que unidade ele quer é, fazer e aí a gente consegue realmente completar os nossos quadros de vaga de residentes todos os anos. Com, com esse pessoal do, do concurso e, e é ótimo, né? O pessoal hum, realmente se empolga, dúvida, estuda, dúvida. aula, isso é muito bom.
0: A, a doutora Guacira já trabalhava no hospital antes de ser diretora geral, mas sem dúvida nenhuma, passa a assumir esse cargo, né? É, a, a senhora tem uma certa preocupação com a sua imagem, porque a gente não agrada a todos, né? sem dúvida não agrada a todos críticas a senhora vai receber, é impossível atender a todos a gente tem que estar nesse balanceamento entre críticas e, e reconhecimento do trabalho a senhora se preocupa com essa parte já visse essa batalha lá dentro, já percebi esse clima?
1: Eu acho que a gente tem que ter maturidade de hum. entender que a gente não é capaz de mudar 100% a unidade, mas a hum. gente pode tentar melhorar bastante a unidade então, é, é reconhecer essa, essa incapacidade que é de qualquer um que assuma a unidade do nível do HRA, não vai mudar da noite para o dia a, a, a unidade, mas a gente tem que é, realmente melhorar bastante. E a gente tem conseguido dar alguns passos importantes dentro da unidade. Uhum. É, é difícil, hospital de administração direta, que a gente sabe que tem toda uma dificuldade, toda uma burocracia para se comprar, até uma dipirona, até um... Uma gase, um. Gaze, um né? Então, a gente entende que existe toda essa dificuldade para se abastecer uma unidade desse tipo. A maior dificuldade de qualquer unidade é, de administração direta realmente é essa. Mas a gente tem tentado melhorar, melhorar assistência, melhorar fluxo, é, envolver e motivar as equipes, que isso é muito importante. Então, uma equipe desmotivada. A unidade não melhora, ela pode estar tá abastecida do que tiver, ela não vai cumprir o papel dela da forma que precisa para o paciente, então a gente hoje tem profissionais muito empolgados, muito motivados, é, a equipe médica está muito envolvida nisso, a equipe de enfermagem demais, envolvida muito, a gente conseguiu junto ao Ministério da Saúde é, colocar o programa Linhas nas emergências, que ele tem o objetivo de reduzir a superlotação da emergência. Então a gente hum. conseguiu colocar em fevereiro. De fevereiro pra cá, é gritante a diferença da quantidade de doentes dentro da unidade na emergência. Porque quem conhece o Hospital Regional do Agreste e você já fez algumas já, visitas lá muitas, do passado, muitas. sabe quantas voltas se dava na emergência de filas e fila dupla de maca dentro da emergência. Só para reforçar
0: o que a senhora tá dizendo eu, eu ficava preocupado. Parecia um, um cenário de guerra. Muitas vezes parecia um cenário de guerra, na emergência, nos corredores eu ficava olhando, Deus, eu até compreendia como cidadão como profissional de imprensa, eu tinha que relatar o que estava vendo, mas eu como cidadão eu compreendia, porque é, quando você precisa de saúde, você, é aquela história você está se afogando, qualquer coisa você se agarra, então muitas vezes viam um pacientes do sertão aquele sofrimento, aquela peregrinação e eu entendia que era a briga por saúde, por melhoras, mas era uma cena de guerra lá dentro, tanto nos corredores, na, na, na emergência, e, e pelo que a senhora está dizendo, deu uma melhorada bem nesse, nessa situação. Deu uma
1: melhorada, a gente conseguiu ao longo desse, desse período, hum. conseguiu hum. zerar o corredor da, da emergência. É, em alguns momentos a gente teve é, paciente no corredor, mas aquele paciente que acabou de chegar e está aguardando direcionar para onde sim. vai, ou então está amanhecendo o dia para... A, aguardando o paciente sair da enfermaria porque ele uhum. já tem um leito para ficar. Uhum. Então, isso, o fluxo melhorou bastante dentro da unidade, mas graças as, em, tanto ao LIM nas emergências, mas em especial aos profissionais da unidade que estão super envolvidos para que realmente a gente permaneça assim. Eu, eu, eu tenho, participo de vários grupos sim, dentro sim. da unidade justamente para ficar monitorando isso. E aí, gente, corredor zero, tem vaga na enfermaria. É cadê? Tem doente aí. E aí, a gente vai monitorando e tentando melhorar isso. Então, é, é um trabalho árduo, é, é diário a gente começa muito cedo da manhã, antes de dormir, hum. eu dou a última checagem. Mas é. é o dia todo monitorando isso, e cobrando, e estimulando, e tentando motivar realmente que a equipe continue fazendo isso. Porque vem dando certo. É tão ruim para o doente chegar na unidade. A gente sabe que quem precisa do SUS, ele não tem a opção. Ah, eu não quero ir não sei para onde. Eu quero ir para tal... Não, não funciona assim. Hum. Vai para onde o Estado regula, mas para onde ele é, é regulado ele merece ter uma, uma melhor assistência, ele mere, mere, merece estar melhor acomodado. Então, o doente que chega e fica numa maca baixa, aquela maca de transporte, hum. aquilo é muito ruim. Muitas vezes tem que trocar uma fralda, tem que né, fazer um, um cuidado ali, sem, tanta, sem a privacidade devida. Então, a gente precisa melhorar esse cenário, sabe? E, hum. e, e quando eu era plantonista da UTI, eu nunca entrava pela porta principal do hospital. Eu fazia questão de entrar... Pela emergência hum. Pra sentir o que era o hospital Que eu trabalhava, como ele era Então eu presenciei momentos ali há, há, há alguns anos Eu vi uma vez um paciente deitado em cima De um birô Era um birô daqueles compridos Sim. E eu fui E fiquei chocada hum. E fui dar o meu plantão E pensando naquilo né? E aí o tempo passa num, A vida dá muitas voltas e aí, hoje, na direção geral, e me lembro sempre dessa cena. Uhum. E a gente não quer isso de jeito nenhum. A gente sabe que são vários fatores que vão ajudar e também vários fatores que podem atrapalhar a unidade. É, essa abertura de ortopedia em Serra Talhada, em Arco uhum. Verde, essa melhora no Dom Moura... É, a gente tem uma retaguarda hoje que tem dado um suporte, que é a mais próxima retaguarda nossa, leito de retaguarda. Leito de retaguarda, só para que todo mundo entenda, é aquele leito que o paciente ele pode ficar na unidade, mas ele também pode ir para um hospital com menos complexidade para resolver o seu problema. Então, aqueles casos de ortopedia que são menos complexos, hoje a gente tem regulação e é regulado o leito via Estado, via central de regulação. E o doente vai para o Hospital Jesus Pequenino. Hoje é a nossa principal, o nosso principal hospital de retaguarda da ortopedia. Hum. Em relação aos pacientes clínicos, a gente conta com a retaguarda em especial do São Sebastião. Que aí é, é, é bem importante. E também do Hospital Manuel Afonso. Que ele tem leitos pactuados com o Estado para regulação via Estado. Hum. Então, é, a gente consegue regular... Os pacientes para isso. O problema é que muitos dos nossos pacientes têm doenças mais complexas, ou fraturas mais complexas, ou doenças clínicas mais complexas, que realmente precisam ficar dentro do Hospital Regional do Agreste.
0: Que maravilha! Olha, gente, eu vou chamar um intervalo, mas eu quero fazer um desabafo, eu sou muito claro, objetivo, bem específico no que penso, no que falo, e respeitando. Eu vi muita emoção aqui na palavra da doutora Guacira Magalhães, a diretora regional nosso hospital regional do Agreste Haja redundância, diretora geral do hospital regional do Agreste Enfim, diretora do HRA eu fiquei emocionado aqui Que eu vi na, na, na expressão facial dela A sensibilidade humana Cara Eu falei pra vocês Eu tô há mais de, tri, especificamente 35 anos Já no rádio Pernambucano e no Brasil é, E... Eu vi certas situações em que diretores não percorriam os corredores, principalmente para unidade de saúde, quando a vida humana ali é fragilizada e tem muita situação vexatória. Eu conheci alguns diretores que faziam questão da sua sala para fora, para o estacionamento, para casa. E pelo que eu percebi nas palavras dela, ela anda nos corredores, ela tem essa parte sensível humana. Quando ela falou dessa questão do birô, eu vi que ela realmente se incomoda com o ser humano. Ela tem esse, esse lado humano bem aflorado. E é importante você ser um profissional, qualificado, formado, mas você não deixar de ser humano e ter esse pensamento acima de tudo. E eu vi aqui isso de, literalmente no rosto da doutora uh, Guacira Magalhães, que ela me chamar a atenção. Guacira é nome indígena, apesar dela ter os olhos um pouco esverdeados aqui, mas é indígena não é não, né?
1: Não. Curiosamente. Não. Eu
0: digo que eu sou irã indígena, eu de Guacira... Eu conheço esse nome como indígena, mas às vezes as pessoas têm que achar que bonito o nome, né? Pode ser uma homenagem a alguma coisa da família. Mas parabéns por esse, essa sua sensibilidade, doutora, viu? Eu sei que o desafio é grande, mexer com a parte administrativa, com o corpo humano, corpo médico e com, com a logística toda, a dinâmica da coisa, mas se não tiver sensibilidade, acima de tudo, esse lado humano aflorado, fica mais difícil para caminhar. Com o nosso Cultura Entrevista, recebendo aqui no estúdio, a diretora do Hospital Regional do Agreste, a doutora Guacira Magalhães. É, eu falava, de chamou o intervalo, da sua sensibilidade. O profissional, acima de tudo, não pode perder esse lado humano, que ele é muito fundamental, ter, até que o profissional caminhe em paz consigo mesmo. E a senhora disse, olha, eu fazia questão de entrar por hora para ver o clima, e eu vi que houve uma, uma expressão facial de, de satisfação quando vê a coisa caminhando como a senhora quer. Então, eu queria ouvir suas considerações com relação a isso também. Eu achei muito bonita essa sua declaração antes do intervalo.
1: Quando a gente deixa de se importar com o outro, a gente perde para gente, o outro também perde, né mas é ruim, principalmente para gente. a gente. A insensibilidade atinge mais a gente do que o outro. E minha especialidade, eu sou oncologista, faço cuidado paliativo também, então a visão da vida fica um pouquinho diferente.
0: Oh, que coisa importante. É, bom,
1: a gente tem que realmente...
0: Acho que a senhora está pensando, foi fumar, né Danado? Cuidado, eu sou um oncologista, né? Meu foi paciente, fumar, né? né? Eu depois fico, pode não um faça futuro, isso. Posso ser um futuro paciente da senhora. Esperar que demore, demore bastante. Na verdade, eu estou comprando a doença, né? Quem fuma está comprando essa maldita da doença. A gente Ainda há
1: tempo né? de parar. Dá
0: tempo. O índio vai parar depois de 30 e tantos anos, Olha puxando a Olha, puxando
1: de orelha ao vivo. Ao vivo, gente. No mar. Na
0: hora de parar. É, o, o, tem uma pergunta aí, né, o Vandinha? Tem uma pergunta, acho que o Jorge do Agreste quer fazer uma pergunta à doutora Guacira. Vamos ouvir. Você quer mandar sua mensagem antes de chamar o Jorginho? Pode mandar sua mensagem no WhatsApp Cultura 98109 1130, né, Vanda?
2: Vamos ouvir o que é que o Jorge... É que ela pergunta. tá aí com a companheira também. A outra menina que ainda agora tava aí. Boa tarde para vocês e ouvintes da Rádio Cultura. Quero é, parabenizar... Quero parabenizar a emissora por estar fazendo uma entrevista de total relevância, né, importância. E quero também dizer que quero parabenizar, quero parabenizar porque pessoas minhas já ficaram lá no hospital regional, já se fizeram cirurgia, foram para a sala de, de recuperação. Outras pessoas, amigas e também família, foram também para o Mestre Vitalino, foram bem atendidas, bem cuidadas. As enfermeiras, técnicos, médicos, pessoas boas. Tem lá alguma diferença, mas é 1%, 0,5%. A grande maioria são gente boa, atende bem seus pacientes. Então, quero parabenizar a entrevista, quero parabenizar a diretora, quero parabenizar os hospitais, né, as direções dos hospitais e também os enfermeiros técnicos e médicos. Um abraço e boa tarde.
0: Bom, só parabéns, obrigado.
2: Ai,
1: fico muito feliz, muito feliz mesmo que a equipe tenha conseguido deixar aí a, sua a sua família, né, satisfeita uhum. e, e ter resolvido o problema.
0: A gente sabe que pode desagradar alguém que é natural faz. Claro, parte, não todos,
1: tem como né? agradar todo mundo não. A gente nenhum. tem certeza que isso é impossível. É algo que não é o objetivo agradar todo mundo. A gente tem que melhorar de forma coletiva a assistência. Então é esse o objetivo. Então não é para fulano, uhum. para. Então é de maneira geral melhorar o que a gente tem no hospital. A gente tem se esforçado muito com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, mas a gente quer realmente que a instituição permaneça na linha de melhora.
0: Muito bem. Doutora Guacira, a gente sempre ouvia falar em falta de insumos, materiais, medicamentos. Porque falta isso, falta aquilo. Cancela a cirurgia porque faltou isso. Falta... Acontece ainda que, de é... vez por outra, vai ter que acontecer, né?
1: É, mas a gente tem tentado ao máximo que isso não aconteça. Entendo. E é um esforço... <risos> Bem, bem grande para que isso não aconteça porque a burocracia para aquisição dos insumos dos medicamentos, os materiais as licitações são extremamente burocráticas e demoradas então assim, se eu quiser comprar hoje hum. um soro fisiológico pro hospital, eu vou ter esse soro fisiológico daqui a 90 dias é
0: boa a senhora falar isso? Que então às vezes... não
1: é algo que é da noite pro dia e, hum. e depois que se faz todo o processo que se chegou na fase final é que se vai fazer o pregão, às vezes não aparece ninguém para vender. E aí? Começa tudo de novo.
0: Fantástica essa sua observação, porque às então, vezes... Então tem
1: coisas que realmente fogem, a, a, né? A, é óbvio que tem que se planejar antes, mas mesmo com todas as antecedências de que são possíveis de serem feitas, ainda acontece de, de repente, não conseguir finalizar aquilo e... e e a gente tem, tem que substituir por outra coisa, ou fazer uma troca com alguma outra unidade que tenha. E aí, nessa questão de troca, as unidades têm se ajudado, e isso hum. é importante. Porque, às vezes, uma unidade tem muito de algo e tem pouco de outra coisa.
2: E aí, é, um entendo. ajuda
1: o outro e, e faz a compensação né, daquilo. E, 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 no fim, o objetivo é o paciente, o paciente é SUS, o paciente é... O Estado está sob a responsabilidade do Estado. E aí todo mundo tem se ajudado. O Estado de Pernambuco ele tem, que a gente chama, os seis grandes hospitais. Hum. Restauração, Otávio de Freitas, H. Menon, Barão de Lucena, eh, o HRA. O também, e o Domoura não faz parte não dos faz seis pa grandes. Sim. E eh, essas seis unidades, elas têm realmente se ajudado bastante na, nas dificuldades. Então... É, eu acho que está bem fortalecida, a gente está tendo um, um forte apoio de, da Secretaria de Saúde, doutora Zilda, tem apoiado bastante, é, tem promovido várias reuniões com a gente, a gente brinca que é a é reunião do choro e do desabafo, sim, sim, sim. a gente vai fazer as lamentações e, na realidade, a gente vai pedir melhoria, né, está todo mundo, os diretores dos seis grandes, tanto os diretores gerais, quanto os diretores técnicos, que são como as pessoas conhecem, os diretores médicos, então, super, estão super empolgados e empenhados para que realmente esses hospitais melhorem. A gente sabe que tem muita coisa a se fazer. Hum. Precisa reestruturar fisicamente os hospitais. São hospitais muito, muito antigos. O Hospital Regional do Agreste mesmo, ele não foi construído nem para ser um hospital. Hum. Então, ele foi construído para ser um hotel que foi virou um hospital. Sim. Então, ao longo do tempo foram feitas adaptações... E o hospital foi crescendo muito, então a gente precisa fazer troca de elétrica, a gente precisa, porque a gente precisa climatizar. Então uhum. alguns, às vezes há uma queixa, ah, tal enfermaria, tal não, não tem ar-condicionado. Mas não dá para botar ar-condicionado e a rede elétrica não suportar. Então o trabalho é muito maior do que simplesmente ir lá e colocar um ar-condicionado. Uhum. Então tem muita coisa para ser feita em, em todos, né? No, nos seis grandes é, e no hospital Regional da Grécia não é diferente. É, a gente quer que realmente a unidade faça essa reestruturação elétrica, faça é, climatize todas as enfermarias.
2: Uhum.
1: A gente conseguiu melhorar a climatização do bloco cirúrgico, da UTI, mas a gente precisa fazer algumas mudanças realmente na unidade. E a gente sabe também, óbvio, que não é da noite para o dia, mas se a gente não tentar, não insistir, não persistir, não, né? uhum. a gente não consegue, então... É.
0: Eu gostei dessa sua fala, em falar que às vezes para comprar um simples medicamento tem toda essa dinâmica, tem todo essa, essa, esse caminho a percorrer, pregão, licitação, cotação, toda essa parte burocrática. E para dar uma aliviada nessa parte burocrática, o controle de estoque, ele é, é feito de que forma? A baseado na rotatividade? Hoje,
1: a gente não, a gente uma falha grande em Opa. relação ao controle de, de estoque e, e aí a gente tem tentado melhorar. Isso. É a gente conseguiu um controlador para o hospital. Também que está fazendo. Eu pedi a ele. Eu disse. Olha. Ele foca primeiro na farmácia. Sim. Então a gente vai. A gente tem. Tentado, e o controlador e o próprio pessoal da farmácia tem feito visita a outras unidades que usam o mesmo sistema de informática hum. que o HRA usa, para que se. Porque hoje em dia não se cria nada, tudo se copia, né? Tem um dúvida. lugar que está funcionando bem, vai lá, visita, vê como é que o pessoal está fazendo certo lógico. e vamos tentar lógico. aproximar o máximo disso aí para que a gente melhore. Então a gente está em fase de implantação. É disso aí, então acredito que isso vai, vai melhorar muito, porque é difícil você fazer planejamento quando você não consegue saber o que é que você realmente gasta hum. em relação a quantitativo de, de insumo por mês. E aí a gente tem que se organizar muito em relação a isso. Então isso é algo que a gente tem que crescer e amadurecer muito nisso e, e focar muito nisso. para que não haja falta né de, de Entendo, materiais, é. medicamentos, então... É, é, tem a gente tem exigido bastante da, da equipe em relação a isso e a gente vai vai melhorar, tem pedido a TI ajuda, que é o pessoal da informática do hospital então a o... gente já conseguiu informatizar quase que o hospital todo, então tá a UTI hum. informatizada a gente tem quatro postos é, dentro do hospital o posto da clínica médica, da cirurgia geral e vascular, da neurobulco e da ortopedia, então são esses quatro postos é, o ambulatório e o bloco cirúrgico já estão informatizados. Então, isso já ajuda bastante, uhum. tanto na organização de prontuário, da informação, que não fica de caneta, com a letra muitas vezes ilegível do uhum. profissional de saúde, que a letra da gente parece que é que, Ô, tem doutora, dia que boa, não fica muito bonita, tá. né? É,
0: então deixa eu, deixa eu abrir um parênteses <risos> aí e, e falar. É por, por quê? É a pressa do médico, ele escreveu com aquela letra aqui. A gente pega uma receita médica, hoje está muito muita, muita receita já no, no computador, né, tal? Desse processo de informática. Mas por que aquela letra danadinha ali, que quase a gente não entende? Não é só aquilo? do médico, não. A, letra do, a minha, eu posso até entrar <risos> nesse rol, porque eu escrevo para entender, é difícil. Mas é, é, é característica do médico, que é escreve a produção.
1: Muito, né? Escreve hum. muito, não só o médico, hum. o enfermeiro, o técnico de enfermagem, todo mundo escreve muito e tem uma hora que a letra vai começando a ficar muito feia <risos> e tem gente que naturalmente a letra é ruim, né? De, 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 é, é um pouco ilegível, é, ou muito ilegível. Isso só foi uma
0: curiosidade minha. É, as cirurgias eletivas, doutora. E, e só
1: para complementar é, em relação é à informatização, então, hum. o que tá faltando a gente terminar de informatização é a emergência. Sim. Então, a gente tá em busca de uma, alguma ata de adesão, algo que a gente consiga, hum. conseguir locação de, de computador, que a gente não pode comprar computador, né? Para conseguir terminar de, de informatizar o hospital comprar. inteiro. Mas você não
0: pode comprar? Por quê? É, não,
1: hoje em dia é locação.
0: É tudo locação? De, é, é. É mais é, viável? É menos custo, digamos?
1: É. E quando você tem um contrato de locação, se a máquina quebra, a pessoa Entendo. troca. tem é toda mais prático, né? a, a empresa troca, é, é bem mais. Então, hoje é, é o que todas as unidades... É, fazem. Inclusive até as privadas também. É, ainda nessa... no processo de
0: licitação, para a empresa dar é aquele É um processo suporte. de
1: licitação, exatamente. Hum. E aí a gente precisa completar isso na emergência. Hum. E, e eu acho que isso vai ser muito importante também para o controle de estoque de materiais e, e, e medicamentos, porque hoje é a emergência é manual, né?
0: Exato. E, e o Estado, ele lhe dá o suporte necessário, doutora? Porque eu sei que é, faz o que é possível, né? Dentro do que, das ferramentas que lhe dão. Mas é, dá para administrar bem pelo que a senhora recebe de apoio do Estado em todos os aspectos financeiros, logísticos, etc.?
1: A secretária de saúde, doutora Zilda, ah. tem se preocupado muito com as unidades. As unidades, elas têm que andar sozinhas também. Sim. Então, é, o suporte que a gente precisa, que a gente pede, a gente é, é escutado. Algumas vezes, realmente, não é possível ser atendido de imediato. Ou, às vezes, não é possível, realmente, ser atendido. Mas, é, a gente percebe que tem sido um esforço grande hum. de doutora Zilda e da equipe dela, os secretários executivos dela para que as unidades eh, consigam, né, seus pedidos serem sim, serem sim. atendidos. Mas a gente entende também toda a dificuldade também da, da própria secretaria de saúde também
0: não, não é, é fácil, é, né, um, é um bordão, gigante, eu, né. Cai no bordão que eu digo. No Brasil, eu vejo a saúde, a meu exemplo fictício é o seguinte: é uma cama bem grande com lençol curto para cobrir todo mundo. Então você fica puxa pra lá, puxa para cá e às vezes não dá para cobrir. E isso é no, no Brasil, não é? E olha que nós temos o SUS, que é um programa que é fantástico. A gente não pode dizer que o SUS não é. É bom o programa, tanto que é copiado pelo mundo afora. Deixa eu ouvir mais uma pergunta. Tem um Cícero do Chique-Chique, né, Wanda? Tá com a gente aí. Tem uma pergunta para a doutora Guacira, diretora do Hospital Regional do Agreste. Pois
3: não, é, um Cícero? Boa tarde. E... Boa tarde, a doutora aí, né? Diretora desse hospital, né? Hospital Regional do Agreste. Olha, eu queria saber da diretora do Hospital do Agreste. Se tinha como fazer? Se o governo é, já fez já uma uma reforma nesse hospital do Agreste? E já fez alguma reforma dentro do hospital do Agreste? Uma reforma grande no hospital do Agreste? Como é que está o hospital hoje? Ele 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 está bem de, 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 de físico assim ou não? Eu queria saber também a questão da, da mata que teve um tempo aí que que os, as ambulâncias vinha chegava Deixar o paciente dentro da ambulância, porque não tinha nem lugar para botar o paciente e nem maca para as, as ambulâncias levar a maca de volta para o seu lugar de origem.
0: Deixa eu complementar a pergunta dele, fazer um anexo à pergunta dele. Também tinha a questão às vezes, de ambulância para levar para o Recife, quando havia necessidade de transferir um paciente. É, e às vezes tem essa dificuldade. Não tem ambulância. E claro, é como eu digo, a coisa não é fácil. Mas a doutora Guacira, essa pergunta sobre as macas, a gente já ouviu algumas vezes, ah, porque o, a ambulância do SAMU chegou lá e não pôde voltar porque tem, não tinha uma marca disponível na unidade, tinha que ficar naquela marca do, do, do SAMU, é, aproveitar. E essa reforma, eu já vi algumas reformas lá, este, e, e, ou seja, inaugurando um novo bloco, etc. Mas as últimas reformas que o hospital fez, e essas duas perguntas e adendo, doutora Guacira?
1: É, o hospital realmente, ele precisa de uma grande reforma, hum. mas o hospital a gente tem conseguido com a, todas as nossas dificuldades, fazer uma manutenção de pintura das enfermarias. Hum. Então, porque a, aquele lugar ali, ele, principalmente agora nessa época que chove e que fica muito frio, fica úmido também. Hum. E aí a gente tem que ter atenção quando as enfermarias é, ficam com a, a parede, né? Começa a, a mudar de cor, né? Algumas sim, sim. vezes. E aí a gente tem realmente feito ronda para que não fique nenhuma enfermaria desse jeito. Então a gente tem mantido a pintura, o, o básico tentado certo. melhorar. A gente precisa hum. fazer reformas dentro do hospital, desde nas próprias enfermarias, uma reforma mais pesada, com manutenção hum. melhor de banheiros. Então, a gente quer uma reestruturação mais é, é, maior, realmente, é, da unidade. É uma promessa que a gente tem. De, do governo, de que esses hospitais como o Regional do Agreste seja restrutu, restrutu,
0: reestruturado. <risos>
1: reestruturado. Não, se <risos> Perdão. É, e eu acho que isso vai, vai acontecer. Porque precisa. São hospitais ah. muito antigos, a tem prédios cobrado. muito antigos. Quer é, dizer, é recente.
0: assim em janeiro agora. Mas, é, a, cobrar mas a gente já, tem, já, já tem, tem, essa, tem
1: essa conversa de que isso vai acontecer. E não vai ser sim, só sim. com o Regional do Agreste. né A gente Entendo. sabe que a Restauração, Getúlio, Otávio, todos eles precisam sim, sim, de... Sim. de de, de reforma são hospitais muito antigos e, e com estrutura já, já abalada, né? com hum. o tempo, não estrutura abalada no sentido de, de não se sustentar, mas de hum. é, precisar realmente dessa requalificação. É, em relação às macas que ficam das ambulâncias, hoje como a gente conseguiu reduzir a questão da superlotação, Sim. então a gente tem conseguido ficar cada vez menos com macas, de Samu, de bombeiro Sim. ou dos municípios. Hum. Então isso reduziu substancialmente. Hum. Então é, a gente às vezes recebia até mensagem da Secretaria de Saúde, oh, tá cheia de ambulância, de, hum. de vaga de, ou oh, desculpa de maca, hum. de, de Samu, tal. E hoje graças a Deus nunca mais nem recebi essa, essa boa. essas mensagens. É, Pedro do Samu de vez em quando mandava uma mensagem, por favor me ajude. <risos> E é. a gente entende toda a aflição, claro, porque a gente está conversando aqui rindo, porque a conversa é realmente sim, é descontraída, sim. mas o é, Pedro nunca mais reclamou, ainda uhum. bem, é, porque a gente entende a gravidade quer é ficar com a maca. Então, o SAMU não tem tanta maca disponível, uhum. os municípios também não, e às vezes precisa fazer uma nova remoção, e aí? Entendo. Com as ambulâncias presas, não é só no Hospital Regional da Grécia, é nos hospitais, né de uma maneira geral. É, então, isso a gente conseguiu realmente... É melhorar. Bastante, bastante. Com bastante. controle de
0: lotação, no caso.
1: Exatamente. Porque o doente, antes, antes a gente tinha um tempo médio de permanência na emergência. Na emergência, eu não estou falando do internamento, não. Entendo. Na emergência, de 10 dias na emergência, a gente conseguiu reduzir para 3... De que forma? De que forma? Tentando ah. resolver a vida do doente o mais rápido possível. Sim. A gente manter os pacientes que têm perfil para retaguarda cadastrados hum. já no sistema e não esperar que. Não, já deixa cadastrado, porque o que sair primeiro? Ou a cirurgia no HRA? Ou a cirurgia no leito de retaguarda, que no caso é a vaga, né, na Sim. retaguarda, ele vai, porque a gente roda e dá oportunidade para que outros pacientes. Porque não vai parar de chegar doente. Não, não dá para fechar a porta não tem, não tem, não tem. do Hospital Regional do Agreste e dizer assim: ó, oh, o que eu tenho de capacidade na emergência é isso. Acho, é, são 55, acho são 55 leitos, se eu não me engano. E, ah, não vou receber mais ninguém. Isso é impossível, porque não eu coloco em risco a vida das pessoas. É. E a gente tem que salvar vidas. Então, mesmo desse jeito, a gente tem conseguido dar. O giro uhum. recebe esse doente e consegue girar o doente mais rápido. E aí ele ir para o leito, né? Alguns pacientes são muito específicos. Por exemplo, às vezes chega um paciente na emergência que é um osteomielítico, é uma infecção em osso. Sim. A gente tem enfermaria específica na ortopedia, que a gente chama de enfermaria dos infectados. Uhum. Então, quando essa enfermaria está lotada, então esse doente demora um pouquinho mais na emergência, porque tem que esperar o leito próprio, porque a gente não pode colocar junto de outro doente com cirurgia limpa. Aquele paciente que acabou de ter uma fratura, a cirurgia está limpa, não está infectada, é porque senão o outro aumenta a chance dele de infecção. Então, às vezes demora um pouquinho nesse sentido, mas a gente tem conseguido melhorar essa, esse tempo na emergência. É, com a abertura da hemodiálise também, do Hospital Mestre hum. Vitalino, isso ajudou bastante, porque a gente tinha muito paciente que ficavam dias, meses de alta médica do hospital, Sim. mas não conseguiam efetivamente irem Ir para casa. Porque está então, o processo de hemodiálise? Ele ia fazer hemodiálise como? Como? É. Não tinha. O SOS RIM não dava conta da quantidade de doentes. Então, tinha um doente que ficava, às vezes, três meses de alta dentro do hospital e não conseguia sair porque não tinha vaga de hemodiálise ambulatorial com a abertura do hospital, da hemodiálise do Hospital Mestre Italino, isso não é mais um problema. Às vezes o doente tá ali porque ele internou ou porque ele descobriu agora uhum. essa, essa insuficiência renal e que precisa de hemodiálise, mas aí ele tem uma infecção, então ele terminou os dias de antibiótico dele, rapidamente ele já vai para a diálise ambulatorial. O que uhum. é a diálise ambulatorial? É o doente fica na casa dele e ele só vai naqueles dias de hemodiálise. É segunda, quarta e sexta uhum. ou terça, quinta e sábado. Hum, entendi. E aí ele vai da casa dele e, e volta a ter o convívio da família hum. e tudo mais, né? Do, dos filhos, esposa, esposo. E aí isso é muito importante, né? tanto para o paciente, para a condição psicológica dele, até para um acompanhante. Quem fica como acompanhante, imagina você ficar um mês, dois meses, três meses... Está de alta e não pode ir para casa. E não né? pode ir para casa. Sim, e o acompanhante entendo. às vezes deixa de trabalhar porque está ali com seu ente querido né, no hospital. Isso atrapalha a vida de todo mundo. Super verdade, logo no hospital, verdade. tira a oportunidade de que um outro doente ocupe aquele leito e se cuide em um leito de internamento... Hum. E aí isso melhorou bastante, isso tem ajudado a gente Aí é, eu achei interessante Quando começaram hum. a sair as reportagens Em relação ao Corredor Zero Ah, não tem né, a superlotação sim, do HRA sim, sim. Boa, A realidade boa. é outra Exato. E aí eu vendo alguns comentários na né, internet Não, essa foto não é do HRA E eu rindo lembro. E ai que bom que estão pensando isso Quer dizer que melhorou tanto que, Porque era algo inatingível é, né? Era uma, cena de, guerra. Hoje é de uma cena de guerra E isso está diferente então, a gente é, fica muito Essa feliz. Essa questão disso. de
0: ambulância, para a necessidade de transferir alguém para a capital, a senhora tem dificuldade? Ainda? A gente
1: tem ambulâncias, no hospital uhum. tem ambulâncias básicas e tem o TI móvel. Inclusive, é, nesses últimos dias, a gente teve uma sinalização de troca uhum. de ambulância por ambulâncias mais novas, pela empresa que é a terceirizada que, que fornece a, a ambulância para a gente. E isso realmente ajuda a, sim, a, sim. a população. E. e alguns também, ah, mas é, vai pra retaguarda muito, claro que vai pra retaguarda tem que ir mesmo pra retaguarda porque o hospital sozinho, com a demanda que ele recebe, ele não consegue dar conta, é muito doente que chega por dia, então a gente recebe em torno de 50 pacientes por dia dentro mas do hospital. Eu, eu
0: volto àquela tônica da nossa primeira conversa, mas chega muita gente lá fora da especialidade do, do regional, ainda chega
1: Não chega tanto fora da especialidade é da do regional não, porque eles são regulados hum, é um hum. ou outro, mas é, são muitos doentes da é a da ortopedia, da traumatologia. Mesmo. Sabe quantos pacientes acidentados pela ortopedia a gente recebeu de janeiro para cá? Eu trouxe até alguns números pois aqui para gente bom, falar. Muito bom. A gente teve 1.639 pacientes acidentados de janeiro, de 1 de janeiro a 31 de maio. Jesus. Desses, 1.364, ou seja, 83% foram de acidente de moto. E no acidente de moto, muitos não tem carteira de de habilitação para dirigir moto. Muitos sem cal os calçados, né? entendo. dirigindo moto de sandália, descalço. Então, a imprudência, bebe, dirige moto. A gente sabe também que, muitas vezes, o um motoqueiro ele não tem culpa nenhuma. Ele entendo, é atingido entendo, por um entendo. carro. né A gente sabe também que tem os acidentes <risos> Mas tem muita imprudência aí envolvida também. Então, hum. imagina, 1.639 casos só de acidentes no Hospital Regional do Agreste, de 1 de janeiro até agora. É muita gente para o hospital atender. Então, tem realmente que a retaguarda funcionar. Aí alguns, ah, mas não operou, o, o, reduziu a quantidade de cirurgia. Não reduziu a quantidade de cirurgia aqui. Eu trouxe é que até...
0: aumenta o número de necessitados número... de pacientes, não tem como dar, não não dar tem, o a suporte. A população
1: cresce, Entendo. o número de acidentados parece que fica exponencial. Uhum. E aí... A gente realizou de cirurgia de urgência, de 1 é. de janeiro a 31 de maio, quase 1.500 cirurgias de urgência. Só de ortopedia foram mais de 1.000 cirurgias de urgência. Hum. Em relação às cirurgias eletivas, nós fizemos um pouco mais de 1.000 cirurgias eletivas, de 1 de janeiro até agora. Só de ortopedia, mais de 700 cirurgias eletivas de ortopedia. E a gente ainda tem muita fila de paciente da eletiva para fazer. Para totalizar o número de cirurgias, com, somando urgência e eletiva. Sim. Eletiva é aquela cirurgia que marca. Que marca, e, sim. Então, nós fizemos do, 2.458, quase 2.500 cirurgias de 1 de janeiro para cá. Então, com todas as dificuldades que o hospital tem, em 5 meses, nós fizemos quase 2.500 cirurgias. É muita coisa para o hospital fazer. Essa era a
0: média constante que vinha ou houve uma acréscimo nessa média aí? Aumenta. Aumentou em torno de quanto? Você é. tem uma ideia de percentual Não, assim, não fiz não aqui dá. percentual, mas eu só para ter
1: uma ideia aqui. Por exemplo, é... todo mundo. O mês
0: aumenta, doutora? Por há um incrível. equilíbrio,
1: mas Sim. meses por exemplo, é fevereiro que é um mês muito curto por causa de carnaval e Sim. como Caruaru não tem uma tradição muito forte de carnaval, as pessoas há viajam, uma, uma vão curtir carnaval, caso. nós fizemos, por exemplo, de cirurgia de urgência 154, os outros meses todos acima de 200.
0: É, realmente. Doutora, Deixa eu fazer o seguinte, eu queria conversar com a senhora a tarde toda, esse, um bate-papo desse aqui tem que ser 3, 4 horas, porque tem que fazer um raio X de tudo isso, para que a população entenda, porque eu, quando está doente, necessita, aí às vezes não tem aquele atendimento na hora que, que necessita, que precisa, e às vezes a população não entende o porquê, tudo tem um porquê. Essa questão de faltar medicamentos, vocês ouviram aqui, Ninguém tá, tá, pouca gente sabe disso, tem a, a mecânica, a logística toda de licitação, de um processo que é burocrático para se comprar, não é a só querer ir lá e comprar, então tem tudo isso que a gente precisa estar tá traduzindo para a população. Mas doutora Guacira Magalhães, muito obrigado, parabéns pelo seu discernimento, pela vontade de lutar e pelo profissionalismo, o desafio é grande, eu volto naquela velha máxima, é muito difícil lidar com saúde no Brasil. Tem que gostar, tem que ter paciência e, acima de tudo, ser profissional. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço a oportunidade e, quando precisar, venho aqui, a gente conversa, esclarece dúvidas e estou à disposição.
0: Ok. E manda esses números para a gente aqui, viu, é, minha amiga Flávia? Manda esses números para ficar divulgando para a população. Porque o que é que está fazendo o Regional? Está fazendo isso, isso, aquilo, 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 que é importante prestar conta à sociedade. Quem precisa, sabe, a luta lá é grande, ó, tantas cirurgias, tantos atendimentos, para ter uma noção que o negócio lá não para. E cresce. E a estrutura física também pode não acompanhar constantemente. É diferente, nem o quadro de profissionais, nem a estrutura física, né? E a coisa pega um volume de crescimento impressionante. Obrigado. Doutora Guacira Magalhães, foi a minha entrevistada hoje aqui no Cultura Entrevista, a diretora do Hospital Regional da Agreste, assumiu agora dia 25 de janeiro. Desejo boa sorte para ela e o que precisar aqui da gente da cultura. E estamos à disposição, viu, doutora?
1: obrigada, boa tarde a todos
0: e eu espero não ser seu paciente nem tão cedo com o um cigarro viu? pare de fumar <risos> ah, e o cafezinho, o cigarro e o café é meu amigo, pensa numa dupla perfeita Flavinha, obrigado viu Flávio obrigado por essa figura é expressiva bom, aqui eu gostei muito, gostei muito muito, muito, então a pergunta incisiva e ela vai com categoria e responde pra gente isso é muito bom viu Flávio é muito bom. Preparada, preparada. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada, Espero que obrigada. Os profissionais colaborem com ela lá, tá? Estão bem, colaborando. E bem. mais uma
1: vez, agradecimento a todos os profissionais do Hospital Regional do Agreste. São, hoje, são um exemplo.
0: Eu falo que sou a gota, vamos despedir, lembrei de uma coisa. E, e aquelas prestadoras de serviço que são terceirizadas? De vez em quando está sem receber. O que diabo é aquilo, doutor? A
1: gente, como não paga, é a Secretaria de Saúde do Estado.
0: Mas a senhora pode cobrar, né? Eu posso
1: cobrar o serviço da prestadora, e a gente tem cobrado muito tem feito reunião com essas terceirizadas que prestam serviço e que são contratadas via Secretaria de Saúde para que prestem um serviço adequado dentro da unidade, Boa, então a ui, gente tem gostei. feito reuniões cobranças e mais cobranças e feito documentação, inclusive, para a Secretaria de Saúde, para que realmente elas cumpram o que foram contratadas pelo Estado perfeito, a fazer dentro perfeito. da unidade. A gente quer que realmente melhore dentro do hospital, melhore limpeza, melhore alimentação. Não hum. é só a assistência, não. Porque a experiência do paciente ele não tem a ver só com o cuidado que ele teve pelo profissional. Ele tem a ver se ele encontrou o lugar é limpo, todo, é se ele... todo, é. a alimentação foi Isso. adequada. A gente sabe que não vai ser perfeito. Mas Sim. a gente tem que melhorar muito o que a gente tem. E tem que cobrar tudo a contrato. Recebem, independente de se a Secretaria de Saúde atrasou ou não, que eu que eu saiba, não tem nenhuma atrasada em relação a isso, pelo menos que tenha chegado a mim, mas que é, prestem o serviço conforme sua contratação com a Secretaria de Saúde.
0: Muito bem, óbvio, você trabalha na terceirizada, se atrasar, fala com a doutora Guacira, viu? É séria aqui, daqui, que ela vai cobrar, ô, se você participou de, uma, de um processo licitatório, ganhou a licitação, vai prestar o serviço, cumpra o que foi acordado, né? De um lado e do outro, tanto da questão trabalhista como da questão profissional. Gente, boa tarde, fica com Deus e quem sabe, hora pra outra eu tô por aqui, eu tô sempre com aquele soldado no quartel, quando precisa me chamam eu estou aqui com vocês, sempre com muita alegria. Fiquem na paz na saúde.